0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute mit folgenden Themen. Sonntagabend ist Krimizeit, zumindest in deutschen Wohnzimmern. Nichts holen sich die Deutschen so gern vors Sofa wie das Verbrechen. Warum das so ist, erzählt uns gleich Sven Stillich, der in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen fragt: Warum geben wir uns die Kugel? Wer bio kauft, möchte oft auch etwas Gutes für die Umwelt tun, zum Beispiel fürs Klima. Wir besuchen einen Bauernhof, auf dem die Klimabilanz des Ökolandbaus erforscht wird. Nicht nur Autos brauchen innovative Technik, auch Fahrradfahren macht mit besserem Zubehör einfach mehr Spaß. Unser Autor Tobias Hürther gibt im aktuellen Zeitwissen eine Übersicht der besten Innovationen rund ums Rad. Ein paar davon verrät er uns gleich schon im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Im deutschen Fernsehen legt der Krimi ja traditionell eine Sommerpause ein. Dann gibt es nur Mordfälle aus der Konserve. Jetzt aber wird wieder frisch gemordet. Matthias Brandt als Hauptkommissar Hans von Meufels machte mit Polizeiruf 110 den Anfang. Acht Millionen Zuschauer sahen die Folge Morgengrauen. In der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen hat sich Sven Stillig mit dem Thema deutsche Fernsehkrimis beschäftigt. Sven, warum gucken eigentlich so viele Zuschauer so gerne zu, wenn gemordet wird?
1: Das liegt zum einen daran, dass unser Gehirn Geschichten liebt. Wir müssen nur zwei Wörter sagen, Hund, Briefträger. Schon erfindet unser Gehirn eine Geschichte dazu. Genau wie bei Mörder Täter. Krimis haben noch den Vorteil für unser Gehirn, dass es damit beschäftigt ist, Leerstellen zu füllen. Wer ist der Täter? Wer ist der Mörder? Das ist wie ein Sudoku, das halt auf Morden, Verdächtigungen und Indizien basiert. Zum Zweiten ist da natürlich die Faszination des Bösen, die schon immer da war. Und die Frage im Hinterkopf, wie böse würde ich sein? Ich kann mich im Krimi sowohl mit dem Kommissar identifizieren, als auch mit dem Täter. Die für mich dann quasi stellvertretend handeln und ich sehe, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Wie böse würde ich sein? Wie, würde, wie weit würde ich gehen, um den äh, Mörder, den Täter zu fangen? Und das Dritte, das ist so eine unterbewusste Sache, die so darunter schwingt, ist natürlich der Tod. Wir begegnen dem Tod im Alltag gar nicht mehr, aber im Krimi ist er da, manchmal nur als Auslöser der Handlung, aber er ist da. Und die Frage, wie wird Tod und wie werden Tote... Im Krimi dargestellt ist äußerst spannend und darüber schreiben wir auch in der aktuellen Ausgabe.
0: Man hat das subjektive Gefühl, dass es immer mehr Krimis gibt im deutschen Fernsehen, dass eigentlich jeden Sonntagabend gemordet wird. Sind denn auch die Zuschauerzahlen in den letzten Monaten, Jahren tendenziell steigend?
1: Es gab mal in den 90er Jahren, da hatte selbst der Tatort Probleme so eine Delle. Da hat keiner mehr so richtig Tatort zumindest geschaut oder verwandte Formate. Jetzt ist das Angebot riesig. Man muss nur am Wochenende einfach mal schauen im Fernsehen. Da kommen diese ganzen Vorabkündigungen ab späten Nachmittag. Und dann jagt ein Verbrechen das nächste in ganz vielen Formaten. Es gibt ständig neue Serien, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, die noch selbst produzieren. Die Zuschauerzahlen lassen sich zum Beispiel daran abmessen, dass von den Top 10 der meistgesehenen Spiel- und Fernsehfilme vergangenes Jahr sind 10 Folgen Tatort. Von den ersten 30 sind es 25.
0: Warum ist denn gerade der Tatort so erfolgreich?
1: Ich glaube, weil es ihn A schon so ewig gibt. Das ist so ein bisschen wie ähm, Lindenstraße mit Toten. Das heißt, man kann sich darauf einstellen, es kommt um dieselbe Uhrzeit, es folgt demselben Mechanismen, es wird am Ende meistens der Täter gefasst. Das ist so ein bisschen wie, ein, wie so ein Familienprogramm, das halt auf Verbrechen basiert. Das ist das eine. Das Zweite ist das Konzept der Regionalisierung. Es gibt Kommissare, verschiedene Kommissare aus verschiedenen Städten, die sich dann auch in Szene setzen. Dann kann mit Lokalkolorit gespielt werden. Diese Kommissare haben dann wieder individuelle Geschichten. Das heißt, was der amerikanische Fernsehkrimi gerne macht, macht der Tatort eigentlich vor. Die Serienteile sind an sich episodenhaft abgeschlossen, die Geschichte schreibt sich aber fort. Das heißt, man bekommt ein tieferes Verhältnis zu den Kommissaren über die Zeit. Und das Dritte, was ich spannend finde, was jetzt mit der Faszination Tatort gar nicht so viel zu tun hat, ist, dass sich der Tatort immer so anschmiegt an das, was gerade passiert, an den Alltag der Leute, an das, wofür sie vielleicht Angst haben sollten oder könnten. Früher war es dann mit Aufkommen, also 90er Jahre, Rechtsradikalismus, das Rotlichtmilieu -Rot ist so in den Hintergrund gerückt, dann, dann kam natürlich Jugendkriminalität. Und das lässt sich alles an dem Tatort ablesen, das ist wie so ein Wissenschaftler sagen, so ein kultureller Speicher.
0: Kann man sagen, dass der Erfolg der Krimis im Fernsehen vergleichbar ist mit den, äh, mit den Verkaufszahlen der Krimis im Buchmarkt?
1: Der Buchmarkt ist das, was oft dem Krimi im Fernsehen vorausgeht. Das heißt, es sind viele Krimis im Fernsehen, sind eigentlich erst Bücher gewesen. Das führt dazu, dass natürlich auf dem Buchmarkt der Krimi mit das erfolgreichste Genre ist. Wenn man sich den Bereich Belletristik anschaut, also nicht Sachbuch, sind ein Viertel davon Krimis. Verlage machen zwei Drittel ihres Paperback-Umsatzes mit Krimis. Die Chance in diesem Riesenmarkt, Jetzt plötzlich der große Krimi-Autor zu werden, ist also relativ gering. Aber wenn man es schafft, kann man durchaus Millionen Bücher verkaufen.
0: Gibt es denn auf dem Buchmarkt sowas wie den Tatort im Buch?
1: Es gibt natürlich serienhaft aufgebaute Bücher, oder die, das, wie Agatha Christie oder so, die ja dann ähm, auf einem Detektiv basieren. Ähm, der große Krimi-Autor wäre wahrscheinlich zur Zeit aus Deutschland Sebastian Fitzek, der große Thriller schreibt, der sowohl in Büchern als auch in hoher Büchern millionenfach verkauft wurde und immer in den Bestsellerlisten ganz oben ist. Er hat jetzt Noah rausgebracht, gerade sein neues Buch, das ist auch Bestsellerlisten gleich ganz nach oben geschossen. Aber den großen Star, wie alle müssen das lesen, wie alle müssen Tatort schauen, weil sie montags mitreden möchten, das, das gibt es nicht. Dazu gibt es zu viele verschiedene Angebote.
0: Was guckst du denn am liebsten im Fernsehen? Also mein Lieblingskommissar ist Hans von Meufels, also Matthias Brandt. Hast du da auch so einen Special Detective?
1: Ich mochte ja immer Tanner, das war der Assistent von Schimanski. Den kennt keiner mehr, der ist leider auch tot und hat immer Pommes fallen lassen. Das fand ich als Gegenpart zu Schimanski immer ganz großartig. Ansonsten gucke ich gerne Tatort. Manchmal weiß ich, dass ich es nicht gucke, weil ich die Kommissar oder den Kommissarin nicht mag und ähm, Matthias Brandt ist natürlich grandios. Ich schaue auch gern amerikanische oder britische Krimis, also Sherlock von der BBC ist, ist wunderbar, das ist im deutschen Fernsehen höchstens noch mit den Tatorten von Tukur oder so vergleichbar. Und ja, Fitzek mag ich auch, den wir gerade schon erwähnt haben, Sebastian Fitzek.
0: Sven, vielen Dank für das Gespräch. In der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen erklärt unser Autor, was deutsche Kanzler mit deutschen Krimis zu tun haben und wie viel Wirklichkeit in den Fernsehamtsstuben steckt. Die Landwirtschaft verursacht 13 Prozent aller von Menschen erzeugten Treibhausgase. Die entstehen vor allem auch, wenn Düngemittel produziert werden, denn dafür wird viel Energie gebraucht. Und beim Düngen entsteht dann noch das klimaschädliche Lachgas. Ökolandwirtschaft verursache viel weniger Treibhausgase, dachte man lange Zeit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Max Rauner hat Europas größten Feldversuch zu diesem Thema besucht.
2: Ein Bauernhof östlich von Hamburg. 15 Männer sitzen auf dem Anhänger eines Treckers und fahren aufs Feld. Pressekonferenz. Landwirte, Journalisten, Wissenschaftler. Die Sonne scheint und es könnte ein wunderbarer Tag werden, aber es geht heute um ein ernstes Thema, die Klimaerwärmung. Genauer gesagt geht es um ein Duell. bio gegen konventionelle Lebensmittel. Wer von beiden verursacht mehr Treibhausgase? Auf einem Acker mit Kleegras kommt der Trecker vor zwei Plexiglaskammern zum Stehen. Hier misst Thorsten Reinsch von der Universität Kiel, wie viel Kohlendioxid die Pflanzen im Laufe der Zeit ausstoßen. Das Messgerät registriert kleinste Schwankungen. Also, es sind jetzt 367 ppm, also Parts per Million. Und ähm, dieser. Wert ähm, verändert sich jetzt über die Messzeit. So, und wenn sich jetzt jemand da vorstellt und Schatten gibt, dann wird der CO, die CO2-Konzentration in der Kammer eher ansteigen, weil die Strahlung eben in dem Moment fehlt und dann äh, eher CO2 in der Kammer freigesetzt wird. Oder wenn wir jetzt so schön die Strahlung lassen, dann wird hoffentlich die CO2-Konzentration in der Kammer abnehmen. Der Feldversuch auf dem Biohof Ritzerau ist der größte Europas. Das Besondere ist, dass die Treibhausgasemissionen hier direkt mit denen eines benachbarten konventionellen Bauernhofs verglichen werden. Dabei erfassen die Forscher nicht nur Kohlendioxid, sondern auch die Emissionen von Methan und Lachgas, also der Stickstoffverbindung N2O. Lachgas hat im Vergleich zu Kohlendioxid eine 300-fach höhere Treibhauswirkung und ist von Klimapolitikern besonders gefürchtet. Es entsteht in der Landwirtschaft vor allem dann, wenn intensiv gedüngt wird. Außerdem kostet die Herstellung des Kunstdüngers viel Energie, auch das wird in den Ökobilanzen berücksichtigt. Ist die konventionelle Landwirtschaft also eine Umweltsau? Ganz so einfach ist die Sache nicht, sagt Friedhelm Taube von der Universität Kiel, der Leiter
3: des Forschungsprojekts. Wir haben einmal gemessen die Treibhausgasemissionen pro Hektar, also pro Flächeneinheit. Und da ist natürlich der ökologische Landbau, wie es auch in vielen Studien schon dokumentiert worden ist, deutlich günstiger. Im Ökolandbau wird aber auch nicht so viel produziert. Das heißt, wenn der Verbraucher gewissermaßen dann wissen möchte, wie ist mein Brot, was ich von Ackerbaustandorten bekomme, mit Treibhausgasemissionen je Kilogramm belastet, dann kommt der Ertrag immer mit dazu in die Bewertung. Und das führt dann dazu, dass je Produkteinheit Ökolandbau immer noch tendenziell besser ist, sich der Vorteil, aber deutlich reduziert gegenüber einer Betrachtungsweise pro Hektar.
2: Das sind die vorläufigen Ergebnisse des ersten Versuchsjahres. Im Durchschnitt verursachte der konventionelle Acker 20 Prozent mehr Treibhausgasemissionen als der Biohof. Aber diese Ergebnisse sind statistisch nicht signifikant und hängen sehr stark von den angebauten Getreidesorten und der Bodenbeschaffenheit ab. Die Unterschiede von einem Biohof in Schleswig-Holstein zu einem Biohof in Bayern sind in der Regel größer als die zwischen einem konventionellen und einem Biobauernhof in ein und derselben Region. Für alle, die durch den Einkauf im Bio-Supermarkt etwas gegen den Klimawandel tun wollen, ein ernüchterndes Ergebnis. Viel stärker fällt hier etwas anderes ins Gewicht, nämlich nicht Bio oder nicht Bio,
3: sondern Fleisch oder nicht Fleisch. Nachdem wir sehr viel Forschung durchgeführt haben im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen, die bei der Fleischerzeugung entstehen, haben wir auch aus Kenntnis dessen, äh, auch bei uns in der Familie, unseren Fleischkonsum deutlich reduziert. Weil das ist also die entscheidende Stellschraube. Die eigentlichen Umweltkosten sind bisher nicht im Fleischpreis enthalten.
2: Der Professor Friedhelm Taube ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Früher gab es dort einmal in der Woche Fleisch, das war etwas Besonderes. Und heute macht es seine Familie wieder so.
0: Dann aber Biofleisch. Das war Max Rauner über die Klimabilanz der Ökolandwirtschaft. Es ist also komplizierter als zunächst gedacht. Wer sich gesund ernähren möchte und außerdem noch etwas für Tiere, Umwelt und soziale Produktionsbedingungen tun möchte, verliert vor lauter Ernährungstipps, Bio- und Fairtrade-Siegeln schnell den Überblick. Für unsere aktuelle Ausgabe haben wir mit Entscheidungsforschern darüber gesprochen, wie man sich in dieser Situation leichter orientieren kann. Das Ergebnis ist unsere Titelgeschichte über Faustregeln in der Ernährung. Dort verraten wir Ihnen, welches die wirklich wichtigen Entscheidungen sind, wenn man guten Gewissens genießen will. Beim Auto ist es selbstverständlich. Innovative Technik kommt irgendwann auch beim Mittelklassewagen an. Aber wie ist das bei Fahrrädern? Wie wichtig sind da technische Neuerungen oder sind es eher Spielereien? Unser Fahrradexperte Tobias Hürther ist zu uns in die Redaktion gekommen. Im aktuellen Zeitwissen berichtet er von neuen Bremsen, Schaltungen, Lackierungen. Tobias, ich bin kürzlich auf dem Weg zur Arbeit mit meinem Fahrrad gestürzt, habe einen Salto über den Lenker gedreht. Und äh, da habe ich gedacht, gibt es eigentlich schon einen Airbag für Fahrradfahrer?
4: Den gibt es tatsächlich schon. Den haben skandinavische Ingenieurinnen haben den erfunden. Ich glaube, nachdem eine von ihnen auch mal hingeflogen ist mit dem Fahrrad. Und das ist ein ziemlich geniales Ding. Das ist ein, eine Art Schal, die man sich umlegt. Und äh, dieser Schal ist sehr schlau, wenn der einen Unfall Bemerkt, dann bläst er sich zu einem äh, luftgefüllten Helm auf, man, und zwar so schnell, dass man, wenn man stürzt, gut geschützt ist.
0: Ein solcher Airbag dient natürlich der Sicherheit und dabei fällt mir auf, dass viele technische Neuerungen vor allen Dingen der Sicherheit dienen. Also beispielsweise gibt es Blinker am Handschuh oder Warnsirenen inzwischen für Fahrradfahrer. Was davon ist eigentlich sinnvoll und was würdest du eher als Spielerei abtun?
4: Also grundsätzlich finde ich, dass neue Entwicklungen für die Sicherheit beim Fahrrad sehr sinnvoll sind. Weil also das, ist die, das ist für mich der entscheidende Faktor, wenn ich in der Stadt Fahrrad fahre, die Sicherheit. Aber natürlich nicht alles, was da so auf den Markt kommt, ist irgendwie sinnvoll. Also zum Beispiel eine laute Warnsirene, die irgendwie mit über 100 Dezibel tönt und Lastwagen und alles übertönt, das finde ich übertrieben. Das ist sicher eine Spielerei.
0: Aber das gibt es schon.
4: Das gibt es schon, ja, das gibt es tatsächlich. Also es gibt eine Warnsirene, die kann man programmieren, da kann man mehrere Töne kann man, da, äh, kann man da, auswählen und so, und die ist auch richtig, richtig laut. Ja. Cooles Ding, aber wirklich sinnvoll, würde ich nicht sagen. Dagegen Beleuchtung, also zum Beispiel der blinkende Handschuh, das finde ich eine ziemlich geniale Idee. Ja.
0: Wie funktioniert der?
4: Man streckt die Hand aus und dann macht man eine kleine Bewegung mit den Fingern und dann an der Handfläche die die, Autos, die die Autofahrer äh, hinter einem sehen, äh, leuchtet ein Pfeil. Ein Blinker, wirklich ein Blinker, wie es Autos auch haben für Fahrradfahrer.
0: Es gibt äh, für mich als Radfahrer zwei Grundübel, nämlich äh, Licht, also Beleuchtung und das Schloss, die Sicherheit des Schlosses. Kennst du inzwischen Licht, das wirklich funktioniert, wenn man es braucht? Und kennst du ein Schloss, das wirklich sicher ist?
4: Also äh, beim Licht hat sich wirklich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Also durch die, durch die LEDs und durch die Akkutechnik, dass es dieses alte Problem mit den Dynamos und den ganzen Kabeln, die ständig irgendwo aus Klemmungen rausgerutscht sind und kaputten Birnchen, das würde ich sagen, ist wirklich gelöst. Also so ein LED-Licht ist unheimlich hell, also diese Lichter sind teilweise heller als Aufblendlicht von Autos.
0: Ja, zum Teil blenden sie sogar andere Fahrradfahrer, habe ich erlebt. Wenn
4: sie falsch eingestellt sind, ja. So wie man beim Auto das Licht richtig einstellen muss, muss man es beim Fahrrad auch. Jedenfalls, wenn man so, ein, so einen Brenner hat, wie die Dinge heißen. Ähm, das würde ich sagen, Also dieses, das Beleuchtungsproblem ist tatsächlich technisch gelöst. Bei, bei der Sicherheit sieht es ein bisschen anders aus. Also Da gibt es auch neue Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel ein, ein intelligentes Schloss aus den USA, das äh, das mit dem Smartphone zu steuern ist und das wie eine Alarmanlage am Fahrrad funktioniert. Und dass ich also, wenn ein bei einem Diebstahlversuch mit dem Besitzer in Verbindung sitzt, über das Mobilfunknetz und den warnt, also wenn es äh, verdächtige Vibrationen spürt an sich, also zum Beispiel von einer Flex oder von einer Pfeile oder so und dann den Besitzer warnt. Und dann auch... Ähm, den, äh, den Aufenthaltsort des Fahrrades meldet. Also wenn das Fahrrad irgendwie entwendet wird, dann per GPS kann der Besitzer genau sehen, wo es ist.
0: Oder wenn ich vergessen habe, wo ich es abgestellt habe, dann kann ich auch wieder es so finden.
4: Stimmt, da, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Auch sehr sinnvoll.
0: Im aktuellen Zeitwissen schreibst du ja über das coolste Fahrrad der Welt und du hast vor ein paar Jahren mal über das leichteste Fahrrad der Welt geschrieben. Was für ein Fahrrad fährst du jetzt eigentlich?
4: Ich fahre zwei Fahrräder, die beide ziemlich schlicht sind und technisch nicht mit vorne dabei. Also ich fahre zwei Räder, also ein Stadtrad, das hat nur einen Gang, das hat zwei Bremsen und das hat einen Carbonriemen statt einer Kette. Weil diesen Carbonriemen, den muss ich nie auswechseln. Eine Kette muss man regelmäßig wechseln. Und äh und
0: hat dieser Riemen denn auch Nachteile?
4: Er hat etwas mehr Reibung als eine Kette. Also die Fahrradkette ist hat einen unglaublich hohen Wirkungsgrad und dieser äh, Riemen hat einen etwas geringeren Wirkungsgrad. Das ist aber tatsächlich der einzige Nachteil. Und äh, dann fahre ich noch ein Rennrad. Äh, das ist ein äh, äh, auf meine Körpermaße zugeschnittener äh, Stahlrahmen. Also ein Material, das eigentlich heute äh, als veraltet gilt, aber ich mag das. Warum? Weil es diesen alten, äh, klassischen Flair hat.
0: Du bist ja früher mal Rennen gefahren, hast ja auch mal für die Zeit EPO getestet. Fährst du heute noch Rennen, auch ungedopt?
4: Nein, ich fahre weder gedopt noch ungedopt Rennen. Meine aktive Rennfahrerzeit ist vorbei.
0: Gibt es dafür einen Grund?
4: Ehrlich gesagt ist der Hauptgrund, dass mir das zu gefährlich ist. Also man fliegt manchmal auf die Schnauze, wenn man äh, Radrennen fährt und dann hat man Schürfwunden oder das Fahrrad ist kaputt und so weiter. Und das ist mir, äh, ich bin inzwischen über 40, ist mir das ein bisschen zu blöd.
0: Tobias, vielen Dank für das Gespräch. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen warnst du auch vor sogenannten Pseudo-Innovationen. Welche das sind, lesen Sie am besten selbst. Ich bin sicher, mindestens eine davon ist auch an Ihrem Fahrrad. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu den vorgestellten Themen erfahren Sie im aktuellen Heft. Außerdem können Sie dort lesen, welchen Sinn das Gefühl der Ehrfurcht hat und warum sich Roboter beim Laufen lernen ziemlich dämlich anstellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.